0: Clásica FM. La clásica está de moda.
1: Mario, cuéntame la música.
2: ¿Pareces, ¿Sabes quién pareces? Beethoven. ¿Eh? En serio, <ríe> así como contundente. No,
1: voy a decirlo otra vez y a ver si... A ver. Mario, cuéntame la música. ¿Sabes quién quiero ser? Eh, típico actor de teatro que, que entra y tiene su frase y la quiere decir
2: contundente, ¿no?
1: Recién llegado a este lugar, me dispongo a haceros ver. ¿Tú ¿Quién no es... has hecho
2: nunca teatro, no? Sí, Carlos Iribarren. Cha...
1: ¿Qué tal, Marimora? Bien, de chaval. Ah, sí, sí. Te pega.
2: Día de árbol. <risa> Carlos Iribarren. Soy alto. <risa> voy, a, voy a correr un tupido velo. Venga. Eh, cuéntamela tú. Uh -huh. A ver este concepto. Este... Un tupido velo, no, un tupido telón. Tupido telón. Venga. <risa> Tengo curiosidad por este término. Yo creo que sí sabes, pero no lo sé. ¿Cómo definirías, cómo contarías a la gente qué es el término concertino? Por favor, por favor, qué difícil. Concertino,
1: concertino. Eh, me lleva al, al o sea, primer violín. Concertino, ahora concertino, concertino pienso, claro, sí. italiano. Me lleva al primer violín. El concertino de la orquesta. La, las orquestas tienen un concertino. Y voy a arriesgarme y voy a decir que es el primer violín. Es decir, el tipo que tiene el solo en un momento dado.
2: Bueno, has acercado, te has dado, has dado casi en el clavo, ¿vale? Uy. Como siempre, no, no, está muy bien. Un 9 y medio sobre 10. Oigo. Vamos al piano. Aunque bueno, hoy no va tanto de piano ni de pianistas, porque el concertino al fin y al cabo es ese violinista o esa violinista que se sienta delante de todos los violines, que sale el último, que afina la orquesta, que es el segundo de abordo de todo el grupo después del director que tiene camerino propio, que cobra más y que en definitiva tiene más responsabilidad. Es un término con mucha historia. Ya en el siglo XIX se hablaba de cómo Liszt eligió a Joseph Joachim para ser el concertino de su orquesta en Weimar. Incluso antes de eso, en el barroco, al concertino se, se, se utilizaba esta palabra para ese grupo de solistas en los conciertos grosos, es decir, una palabra con mucha historia, pero hoy en día se utiliza concertino, se utiliza líder, maestro de concierto, maestro de ataque... ...muchas palabras para definir a un músico importantísimo en la orquesta... ...y hoy vamos a descubrir a fondo su papel, sus dificultades, sus características... ...y lo vamos a hacer con un violinista que sabe muy bien lo que es ser concertino en una orquesta.
0: Cuéntame la música con Mario Mora. ¿Sabes que por 5 euros mensuales puedes ayudar a que Clásica FM siga siendo posible? No controlamos tus datos, no te pedimos ninguna permanencia y te ofrecemos regalos y contenido premium. Con tu ayuda permitirás que este programa siga sonando en todo el mundo. Busca la pestaña Hazte mecenas en clásicafmradio.es y únete a nuestro equipo. Y si eres mecenas, recuerda que tienes acceso gratuito a Quest TV. Más información en la pestaña Hazte mecenas de clásicafmradio.es
2: Gracias por escucharnos, por apoyarnos. Bienvenidos a Cuéntame la Música. Este violín que escuchamos no es un solista que está de pie, sino que es un integrante de la misma orquesta. Y es que en una orquesta, a pesar de que siempre se defina como un conjunto numeroso de músicos que interpretan una obra y que podrían tener todos un plano similar, existen algunos papeles con más, vamos a llamarlo, responsabilidad, relevancia, papeles que sobresalen algo más por, por encima de otros. Y esta jerarquía, después del director, estaría liderada por el primer violinista. Pero, ¿qué diferencia tiene su tarea? ¿Cuál es su responsabilidad? Hay mucho que contar acerca de la segunda persona más importante en una orquesta y para ello, como siempre, vamos a contarte la mejor música del mundo y vamos también a escuchar la música maravillosa como esta de Rimsky-Korsakov, su comienzo de Sherezade, en la que sentimos precisamente al concertino, con un papel de solo muy delicado. Y muy complejo. En Cuéntame la Música, ya sabes que te explicamos con todo detalle, que desprecintamos cada uno de estos términos. Cada semana lo hago con un experto o experta que me ayuda a contarte la mejor música del mundo y que nos va a explicar con palabras, con ejemplos, el término que hemos elegido. Hoy es concertino y nos va a ayudar a contarlo un gran violinista que sabe muy bien lo que es ser concertino. Pablo Suárez, bienvenido.
3: Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Bueno, Encantado.
2: fundador del Preteritum Ensemble, eh, violinista en multitud de facetas y concertino, porque ha sido concertino de, de muchas orquestas, ¿no?
3: Sí, invitado, pero sí, he tenido la suerte de colaborar con bastantes, sí.
2: Aquí, por ejemplo, eh, con la Orquesta Nacional has sí, estado. Y con orquestas bastante relevantes en, en España. Cuando sí. uno es violinista, ¿sueña con ser concertino o, o da igual un poco ser concertino que ser tutti.
3: Bueno, quizás en la época de estudiante, cuando ya en, empiezas a ser más consciente del, del mundo orquestal, hombre, siempre yo creo que es un puesto que atrae, lógicamente. Sí, sí. Sí.
2: Eh, bueno, pues vamos a conocer qué hay detrás de este puesto, ¿no? que al final sí. es un puesto, es una buena definición también. Bueno, no os perdáis este programa, vamos a descubrir de curiosidades, vamos a disfrutar juntos también de la mejor música del mundo y primero, como siempre... Pues mmm, comenzamos mirando la RAE, el diccionario de la RAE, donde sí viene la palabra de concertino. A veces nos encontramos con que no vienen algunas palabras. En este caso sí, dice, violinista primero de una orquesta encargado de la ejecución de los solos. Un poco reduccionista esta, esta definición, ¿no? Sí. Hay mucho más. Si nos vamos a los diccionarios music, hay tres definiciones de la palabra concertino. Y, de hecho, la primera y la segunda no es del tema principal que vamos a tratar hoy, pero me las voy a dejar porque luego las voy a rescatar. Uh -huh. Pero la tercera definición dice... Eh, eh, violín principal de la sección de los primeros violines que tiene a su cargo las partes solistas de las obras orquestales y suele ser un virtuoso del instrumento. Esta, <risa> esto, Este final bueno, pues esta, es curioso. ¿no? Bueno, es una definición un poco más, más completa. Repito, hay otras definiciones. Luego vamos a, a también a tratar de, de entenderlas. Pero refiriéndonos a esto... Pablo, ¿cómo explicamos a todo el mundo, a grandes rasgos, quién es el concertino?
3: Pues así, yo diría que, haciendo el símil como si fuese una desde el, de, como una cadena, el concertino quizás sea el primer eslabón de unión del, del director con el resto de, de, de músicos de la orquesta. Así, muy a grandes rasgos, pero yo creo que, que sería eso, así visualmente.
2: O sea, el que más manda es el director, eso es indudable. Sí. Y luego eh, el siguiente sería el concertino.
3: Teóricamente sí. Lo que pasa es que, claro, también dentro ya cuando en, estás en una orquesta así te interfieren muchas cosas. Los solistas, el, los solistas de viento. Eso mm. ya al final es, es todo... Sobre todo hoy en día está mucho más democratizado ¿no? mm. que antiguamente.
2: Porque el concertino tiene que liderar... Es un violinista, ¿no? ¿Tiene sí. que liderar a los violines o tiene que liderar a todo el grupo?
3: En, en determinados momentos sí que debería de liderar a todo el grupo. Eh, lógicamente es, es, es líder de su sección y de la cuerda, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que su, sus funciones van variando en ese sentido, por, por lo que tiene que ser muy versátil.
2: Hay que decir, para la gente que, que quizás no sea músico, que no se había planteado esto, es el que se sienta en la primera silla al lado del director, Exacto. que suele salir el último... ¿no? ¿O esto eh, ya no? Sí,
3: depende de la orquesta. Depende de la orquesta. Sí, cada orquesta tiene su protocolo. Pero sí, muchas
2: sí. veces sale toda la orquesta, la primera silla se queda vacía y después sale el violín. Eso es. La gente le aplaudimos a ese violín Eso especialmente,
3: es. saluda y afina la orquesta. Eso es. Tiene, sí. Afina con el oboe, o sea, primero uh -huh. el oboe y luego ya el da el la al resto de la cuerda.
2: Que ese es ese la que escuchamos, la, cuesta, la cuerda empieza a tomarlo. Después sale el director y el director suele... Saludar al concertino también. Eso ¿no? es, eso es. ¿Esto por qué es un poco por, por deferencia, por tradición?
3: Sí, yo creo que las dos cosas. Justo mm. por por deferencia, tradición, y, y bueno, porque al final es mm. tiene que ser a, tiene que haber complicidad entre los dos, mm. entre los dos puestos, ¿no? Mm.
2: En eh, algunas orquestas tiene, el concertino tiene incluso su propio camerino. Esto... Yo creo que ya, yo creo que en todas. ¿eh? En todas.
3: Sí, sí, sí. Hay que estar concentrado. Sí, <ríe>
2: sí. Porque eso, eh, un concertino antes de salir a tocar, tú lo has vivido, ¿no? Eso. Sí. Eh, ¿qué, qué, cuál, ¿Cómo son esos diez, diez minutos previos? ¿Qué, ¿Qué hace el concertino? Supongo que repasar esos pasajes, calentar, afinar.
3: Sí, eh, un poco yo que yo creo que es el mismo protocolo, que si vas a tocar solo o un recital. Pero bueno, también sobre todo es por el tema de estar un poco concentrado, por lo menos en mi caso. Uh -huh. Estar un poco concentrado, no escuchar nada, estar, repasar mentalmente uh -huh. lo que tienes que hacer, las entradas y demás, ¿no? Uh -huh.
2: eh, los Fordicionarios Music dice también que el concertino es el representante de los integrantes de la orquesta en cualquier discusión o disputa con los directores y tiene responsabilidad de coordinar el fraseo y los arcos de la sección de cuerdas. Esto lo estoy leyendo literal. Hay, sí. hay muchas cosas aquí. Primero, sí. esto me ha sonado casi al a líder del sindical de la orquesta.
3: Claro, <risa> sí, sí. ¿Esto ocurre? Sí, sí, sí puede ocurrir perfectamente. L lógicamente, hoy en día ya está el, ¿cómo se llama? el comité de empresa sí. de cada orquesta, pero claro, en un ensayo, si hay una especie de disputa, o hay una especie de de confrontación, el concertino debe intervenir.
2: ¿Esto tú lo has vivido alguna vez?
3: Eh, yo en mi caso no, pero lo, lo he visto.
2: ¿Lo has visto dentro es, de la orquesta? Dentro de la orquesta <risa>
3: no, siendo no siendo concertino. No siendo concertino. Porque sí. es un
2: papel difícil, o sea, tener que, que mediar. Es entre complicado, entre los, es entre... muy complicado. Eh, y luego dice que tiene la responsabilidad de coordinar el fraseo y los arcos. Eh, Claro, los arcos sí que yo en algunos ensayos he visto al concertino que a veces se gira hacia atrás y da alguna indicación de arcos para los demás, ¿no? Sí,
3: ¿Qué? eso sí. Además, de hecho, cuando hay una obra que no tiene arcos, eh, de, el concertino se encarga de ponerlos para toda la cuerda.
2: O sea, los pone el concertino y luego los, los comunica al resto de la cuerda o bueno, ¿no? se, se los comparte... se los
3: pasa al archivero de la orquesta.
2: Y el fraseo, porque al final el fraseo hay que decir que es algo así como, bueno, cómo se van a organizar las melodías y las frases... Eh, ¿De quién es más responsabilidad, el director o del concertino?
3: Eso, la responsabilidad es del director. El concertino puede eh, sugerir en algún momento puntual algo, pero claro, el, el grueso, la idea, el discurso musical tiene que venir del director.
2: Uh -huh. eh, también eh, en algunos países al primer violino concertino se le llama, sobre todo en francés, director de ataque. Esto me ha llamado la atención, es decir, es el que decide cuándo atacar. Exactamente, sí, sí.
3: ¿Qué cualidades debe tener un concertino? Pues muchas, aparte de las evidentes de instrumentalmente ser un gran instrumentista, sobre todo tiene que ser un gran músico de cámara, para mí. O sea, tiene que conocer muy bien la partitura, tener mucho diálogo mientras toca con todos los instrumentos, conocer muy bien cada voz... Y luego también personalmente saber eh, digamos lidiar, saber lidiar con muchos posibles egos, uh -huh. tanto, tanto a lo mejor de un director, de compañeros, saber cómo decir las cosas sin ofender, eh, tener lo que comúnmente se dice mucha mano izquierda en uh -huh. ese sentido. ¿no?
2: O sea, es, es eh, difícil... Es que claro, los músicos somos muy especiales, no pero... Eh... ¿Es difícil llevarse bien con todo el mundo, con toda la orquesta, tener esa mano izquierda estando por encima de ellos?
3: Yo creo que antiguamente era más complicado. O sea, yo recuerdo aquí, el, eh, siempre en Madrid los que, hemos, los que somos de aquí, hemos estudiado aquí, tenemos en mente siempre a Víctor Martín, que fue concertino histórico de la Orquesta Nacional. Y claro, en las épocas pasadas era mucho más complicado, porque digamos las relaciones personales eran mucho más eh, entre comillas como directas que... Que ahora eh? no había como un filtro. Uh -huh. Hoy en día la verdad es que se ha cambiado mucho eso. Se tiene mucho en ejemplo cómo se relacionan los, entre ellos los grandes cuartetos, Quiroga, Casals, el respeto que hay entre ellos. Y, y, y yo creo que las generaciones un poco, eh, entre comillas, más, eh, más actuales, intentamos tener ese tipo de, de relación con los compañeros, ¿no? O sea, ensemble, orquesta o... Es que son... Estaba pensando que son cosas curiosas
2: porque, claro... Eh es meter en el equipo muchas veces a alguien que no que no está en ese equipo. Eh, claro. Imaginemos con esta comparativa con el fútbol que todo el mundo, ¿no? Es, es de repente que, que un equipo tenga un delantero que ha sido invitado solo para un partido claro. y que tiene que, que entenderse con el resto de compañeros sin, sin haber trabajado con ellos tanto tiempo. Exactamente. Eh, y pasa lo mismo con el director. El director, aunque hay muchas veces hay un director titular, pero luego hay directores invitados. claro eh, ¿Cómo es esa relación...? entre el director y el concertino? ¿Hay reuniones previas? ¿Hay conversaciones previas? ¿Durante los ensayos hay que hablar continuamente? ¿Cómo, cómo funciona?
3: Claro, eso, por ejemplo, depende, eh, en relación con lo que decías antes, depende si es el concertino oficial o el director titular o si eres invitado. Yo creo que el, son dos puntos diferentes dentro de que el puesto sea el mismo. ¿no? Eh, eh, lógicamente, cuando es un director titular y el concertino es el oficial de la orquesta, pues eh, yo creo que en ese sentido se llama relación. Eh, para un programa concreto un solo eh, si hay más relación de cómo hacer un fraseo, un estilo cuando vas de invitado muchas veces en mi caso es vas, el atril, te encuentras lo que hay y el primer ensayo tira
2: y, li y lideras más sobre la marcha de la música sí, que, claro. eh, que no querer imponer nada previamente claro, ni... y
3: tienes que ir observando ver cómo reacciona la orquesta qué tipo de perfil tiene la orquesta uh -huh. sí, el primer ensayo para mí siempre es un poco estresante
2: Claro, porque además tienes que, que ser el líder que a veces en algunos países se llama así. Líder, ¿no? Eh, concertmaster, algo así como sí, el, el maestro de concierto. Sí. O sea, que es un papel pues, muy, muy relevante. Eh, ¿Tiene una partitura diferente el concertino?
3: Bueno, cuando tienes un solo, sí, te viene la partitura con tu solo. Pero en realidad no, es la partitura que utiliza toda la sección, uh -huh. la misma.
2: Hay algunos solos, eh, como el que hemos escuchado de Sherezade. Sí.
3: O oh, mira, vamos a, a empezar a escuchar
2: esta música de Richard Strauss, y me vas a contar ahora, porque esto tiene también mucha tela. Estamos de nuevo escuchando a un violinista tocar una línea en esta vida de héroe Opus 40 de Richard Strauss eh, una línea complicada aguda solística pero aclárame una cosa ¿hay que
3: ponerse de pie para tocar esto? No, en este solo no eh, yo creo que el el solo más famoso donde uno se... A veces el director sugiere que se ponga de pie es el de la Misa Solemnis.
2: El de Beethoven. De Beethoven. Ahí sí, pero en este caso uno desde su atril está eh, tocando esta melodía. Eso es. Pero mmm, es, es complicada, ¿no? Es, o sea, tiene la complicación casi de un concierto para violín y orquesta.
3: Totalmente, pues. es un concierto para violín y orquesta, este solo.
2: Y en este caso, eh, claro, cuando a uno le llaman a ser concertino de una orquesta... Mira primero el programa, ¿no? Porque, claro, teniendo un solo de este tipo, la cosa cambia bastante. La
3: cosa cambia y mucho, la verdad es que sí, sí, sí.
2: En el top de solos de concertino, ¿cuáles pondrías?
3: Este, desde luego. El, el Serezade es el más mítico. Y, y luego está la Misa Solemnis, de Beethoven. También tiene un solo maravilloso. Y luego otro Strauss, el, el burgués gentilhombre, uh -huh. También tiene un solo espectacular
2: Bueno, vamos a seguir disfrutando de este Richard Strauss Recordad que este violinista que estamos escuchando en contraposición con la orquesta Es un miembro de la orquesta, no es un violinista solista Sino que está sentado en su atril y es el concertino Vida de héroe, en este caso, pues uno de los momentos. Eh, el, de, en los que se divide este poema sinfónico. y donde escuchamos a este violinista, en concreto, de la Orquesta Sinfónica de Chicago. que eh, tengo lo que cobra. Ahora os lo vamos a comentar. Porque este es otro tema. Sí, el sí. concertino. Eh, no cobra lo mismo que los músicos que se llaman Tutti o el resto de, de músicos, ¿no? Hay, hay aquí también una jerarquía de dinero. Sí, sí. Y cuando uno va invitado una semana con una orquesta, también cobra distinto a si fuese invitado de Tutti. Claro. Sí, sí. Eh, no, no sé lo que cobran en la Orquesta Nacional, que, por cierto, nuestro concertino es Miguel Colón, que le Eso hablamos es. aquí con él en su momento sí. cuando, cuando ganó esa plaza. Pero sí tengo eh, lo que cobran... Eh, los mayores, eh, digamos, sueldos de concertinos del mundo. Y tengo que decir que los 10 mayores son en Estados Unidos. Me ha sorprendido mucho lo que claro. se cobra en Estados Unidos en una orquesta. Y el que más es el de la Orquesta Filarmónica de Nueva York eh, que cobra en dólares 622.000 sueldo anual. 622.000. Estamos hablando de medio millón de euros. Medio millón de euros al, al año. Eh, por ser concertino. San Francisco supera el medio millón de dólares. Bueno, y Cleveland y Chicago y los Ángeles y Boston y, Philade y Boston superan el medio millón de dólares. Y luego Filadelfia está en 438 mil, eh, San Luis está en 304 000. Cincinnati está en 293 000. Todas estas son las que más del mundo, por lo menos en, en este registro. Y hay un salto a España. En España es una media de 40-45 mil euros anuales. Que no está mal, pero claro, muchísima diferencia mm, con, con tremendo, respecto. Tremendo. Supongo que en algunas orquestas estará por encima de uh -huh. esto. Y en Reino Unido, que a veces es tan referente, London Symphony, London Philharmonic, pues está entre 20 y 30 mil libras, que son 35 o 40 mil euros. O sea, no es, no es más, incluso es, es menos. Eh, ¿Está bien pagado lo de ser concertino? <risa>
3: Hombre, en Estados Unidos, desde sí. luego que sí, Dan ¿eh? <risa> <risa> no ganas de irse allí, ¿eh? jo, habrá, que hacer, habrá que hacer pruebas allí, sí. Eh, el, dime, dime. Es, jo, el, me ha sorprendido mucho lo de Estados Unidos. Sí. Me parece increíble, eh, increíble. Claro, porque tú has dicho, habrá
2: que ir a hacer pruebas. Eh, claro, el concertino, vamos a explicar esto, ¿tiene su propia audición? ¿Tiene su propia prueba?
3: Sí, claro. Claro, en cada orquesta se desarrolla de una manera diferente, pero en... Eh, sí, es prácticamente, un, bueno, es un concurso internacional. Porque, eh,
2: claro, es muy golosa, ¿no? Sí,
3: sí, tanto, sí, sí.
2: Aquí en la Orquesta Nacional, cuando salió esta plaza, que ganó Mil Colón, sí. eh, o sea, tú sabes que vino gente de fuera de España. Por sí, sí,
3: sí, 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 sí. El... No, no recuerdo el cuando, cuando se presentó Miguel, pero, pero después sí ha habido pruebas que no cogieron a, no cogieron a ningún candidato que sí, que sí que venían de fuera de España.
2: Joder, que son, son golosas estas, sí, estas sí, sí. posiciones. ¿Y en qué consisten las pruebas? ¿Son igual que las pruebas de Tutti que hay que tocar eh, repertorio de violín y luego solos? ¿O, o hay más?
3: Eh, bueno, son bastante similares. Lo que pasa es que en algunas pruebas depende de la orquesta también. Pueden ser la, la lista de, de pasajes y repertorio puede ser inmensa. Uh -huh. De hecho, hay orquestas que hay, son cuatro rondas. Uh -huh. O sea... O hasta, otra... que llega, hasta llegar a la final. O sea, es, es tremendo, es tremendo.
2: Bueno, el papel de Concertino... Yo a veces me veo biografías de violinistas y en algún momento pone fue Concertino de la orquesta, es decir, que es un, así un papel siempre como muy, muy mm. relevante. Hay un violinista que seguro que tenéis eh, siempre ahí, ¿no? Que aparece mucho en las cartas, en los papeles del siglo XIX, que es Joseph Joachim. Sí. Pues también fue Concertino, que yo no lo sí. sabía, que fue nombrado por Liszt. Concertino de la orquesta en Weimar, donde mm. tenía Liz, pues, ahí su, su orquesta y sus sí, sí. festivales, y después también se convirtió en concertino y Kapellmeister de la Orquesta de la Corte de Hannover. Mm. Pasa que bueno, luego discutió con Liszt, eh, medio le echó de allí, fue, hubo, claro. hubo más cosas, ¿no? pero que también violinistas tan referentes. Pues orgullosamente han sido, han sido concertinos. Sí, sí.
0: Enseguida continuamos con Cuéntame la Música. Pero antes déjame contarte que ya tenemos con nosotros la nueva tote bag de Clásica FM en un regalo exclusivo solo para mecenas. Es una bolsa de tela 100% orgánica con un diseño totalmente único y que la compartimos ya todos los que formamos parte de esta familia. Con la colaboración de Sita Claw y el diseño de Courtiers, con los dibujos de Beethoven, Haydn, Brahms, Bonis o Ascot, no vas a encontrarte un producto más original y más exclusivo para llevar contigo. Si quieres que sea tuya, hazte mecenas en nuestra web clásicafmradio.es y te la enviamos a casa. Son 5 euros mensuales, puedes anularlo cuando quieras y gracias a tu apoyo podemos seguir contándote la mejor música del mundo. Llévate tu bolsa de tela y forma parte de la familia de Clásica FM. Y ahora seguimos con Mario Mora en Cuéntame la Música. Está el papel también
2: del concertino como líder de la orquesta cuando no hay director. Esto se está poniendo de moda
3: ahora, ¿no? El concertino director. Efectivamente. Además es un papel muy muy curioso porque, claro, al no haber un. No, al, al no haber un director visual, claro, el, el papel de concertino director de repente establece una, una relación camerística con una agrupación tan grande que, que es muy sorprendente. Yo lo he visto una vez en directo al violinista este francés, David Grimal, que tiene uh -huh. su propia agrupación, uh -huh. Les Dissonance, pero lo vi hacerlo con la Orquesta de Bilbao. Uh -huh. Haciendo tocando el Tchaikovsky, y, y luego la segunda parte, la, la tercera, de Brahms.
2: Estos no tocan de memoria, ¿no? Algo así que he visto yo algunos vídeos. Igual eh, no son ellos. Estos no. Ah, vale, estos vale. Es, no. es que he visto alguna orquesta también sin director tocar de memoria, sí, que, sí, sí. que me sorprendió mucho. ¿Y esto tiene que ver con épocas? Es decir, ¿esto se hace solo en clasicismo barroco? O, bueno, acabaré de hablar de Tchaikovsky. Es decir, claro, que sí, se sí. puede hacer en cualquier momento de, de claro, la historia a, de música.
3: A, claro, sí. Hasta hace poco, digamos, cuando había un concertino director, se llegaba hasta una época clásica no no más de ahí Marroco, por supuesto pero una y luego una sinfonía de Mozart Haydn un Beethoven pequeño y hasta ahí pero claro ahora es que claro el David Grimala está, está haciendo la consagración de la primavera <risa> la
2: primera de Mahler sin director casi nada sí, sí. en, en Prateritune Ensemble que es el, la agrupación que tú sí. has fundado y en la que tocas eh, hay que hacer sobre todo música antigua o... Sí,
3: bueno, últimamente ya no. Últimamente sí, ya no. Sí, sí, sí. Ahí
2: no tenéis director. Claro. Tú eres el concertino. Eso es. Y es. ¿Te considerarías concertino director?
3: Sí, bueno. Eh, más que director, claro, ahí como todavía mi idea es poder hacer una orquesta de ello, pero claro, como hacemos repertorio muy camerístico, lo último que hemos hecho o vamos a hacer es La Noche Transfigurada, La Metamorfosis de Strauss. Pues claro, como es música de cámara, pues es un poco entre todos.
2: Eso te iba a preguntar, que realmente, claro, en ese caso de concertino director o de concertino sin director, eh, el, tú lideras el ensayo. ¿Tú decides cuándo parar? ¿Decides qué hacer? ¿Decides los tempos? O, o... Un
3: poco, bueno, intento llevar una idea general. Uh -huh. Luego lo que pasa es que, eso como te decía al final, cada uno intervenimos. Es, es muy democrático.
2: Uh -huh. eh, has sido concertino invitado, como hemos dicho, de orquestas. esto ¿Todas las orquestas en algún momento invitan a concertinos externos?
3: Eh, yo creo que sí. Cuando el puesto que tienen de concertino no lo tienen cubierto, tienen que tirar de esa <coughs> perdón, de esa figura de concertino invitado.
2: ¿Y esto cómo funciona? ¿Te avisan con tiempo suficiente para prepararte todo bien? A veces sí, a veces
3: no. <ríe>
2: ¿Y estás con la orquesta lo que es una semana? de. Exactamente,
3: lo que dura el programa, sí.
2: Eh, suele ser... Bueno, esto lo hemos comentado un poco por encima antes, ¿no? Pero ¿cómo, cómo reaccionan...? los compañeros a, a que llegue una persona nueva y se siente ahí en el primer atril por encima de ellos.
3: Depende. Eh? O sea, en, en general, bien. O sea, la gente es muy maja. Pero sí que sí que cabe señalar, por lo menos, o sea, tampoco me gusta generalizar, pero el, el un poco el cambio generacional. Uh -huh. O sea, cuando hay una plantilla... Perdón, ¿eh? Uh
4: -huh.
3: Cuando hay una plantilla un poco más joven, sí que es verdad que yo me siento muy como muy arropado desde el primer momento. Uh -huh.
2: O sea, que agradeces esa sangre fresca, ¿no? <risas> Sin
3: generalizar, pero sí.
2: <risas> eh, bueno, pues el papel de concertino, que yo creo que, que hemos abordado por, por todos los costados. Eh, concertinos, por cierto, que son violinistas muy buenos, violinistas virtuosos. Eh, ¿Se puede tener una carrera solista eh, siendo concertino de una orquesta?
3: Yo creo que sí, porque normalmente el concertino, eh, el, el, el puesto oficial no es al 100%, suele ser al 50%, entonces siempre... Tienes esas semanas para hacer otros proyectos que yo creo que es enriquecedor tanto para el puesto como para la orquesta. Uh -huh. Que el concertino haga otras cosas.
2: Y volviendo al ejemplo de la Orquesta Nacional, que Miguel Colón ha tocado luego también como solista con la orquesta. Claro, claro. Eh, siendo el, concertino. El sí, sí,
3: joven, menudo conciertazo. Sí, sí.
2: Miguel además que no, no cesa también de su carrera como violinista. Bueno, sí. eh, mundo del concertino que, que, como he dicho al principio... Tiene otras definiciones. Eh, claro, yo preparé este programa cuando hablé contigo pensando en la figura del concertino y no me di cuenta que la primera definición de los Dictionary of Music dice grupo de solistas en, en un concierto grosso. Es decir, que antes, en los conciertos grosos barrocos, pues los, el, los, el concertino era como, como ese grupito de, de solistas que lideraban esas orquestas de, de la música antigua en los conciertos grosos. Pero es que hay otra definición... Eh, que claro, yo no, no había pensado en ella, pero es eh, en la primera mitad del siglo XVIII era una obra orquestal en la forma de sinfonía en pequeña escala, con varios movimientos, pero sin solistas. Y desde el siglo XIX, la palabra concertino o concertino se ha aplicado con frecuencia a composiciones orquestales al estilo de un pequeño concierto. Claro, uh -huh. es que es uh -huh. el diminutivo de concierto, ¿no? Igual que hay sinfonieta, igual que hay sonatina pues hay concertino, en alemán a veces se dice concertstück, es decir, como pieza de concierto, pero tienen concertinos Bellini, Britten, Weber, Stravinsky, Miló, eh, Jean-François, Honegger, Sostakovich, Hindemith. Sostakovich tenía uno para, para dos pianos y muy interesante. Y hay un compositor Lars-Erik Larsson, compositor sueco, sueco uh -huh. del siglo XX, que tiene además obras muy interesantes, aquí lo hemos escuchado en, en Oitoca, tiene tres sinfonías y tiene doce concertinos, eh, uno para cada instrumento. Y esto, por primera vez en Cuéntame la Música, va a ser el menú abierto para, para el invitado, mm, porque bien. te voy a dejar, Pablo, que elijas entre estos que tiene, que te voy a decir para qué instrumentos son. Recuerdo concertinos, un concierto para solista y orquesta, pero a pequeña escala, ¿no? Pues tiene para flauta oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, trombón, violín, viola, violonchelo, contrabajo y piano. Eh, tiene concertinos para, para, para todos, menos eh, quizá para tuba me parece que no tiene, o por lo menos aquí no está en este CD. Te voy a, dejar, te voy a pedir que evites el de violín, porque yo no. sé que ibas a ir a por él, <risa> y ya hemos escuchado claro. mucho violín, pero ¿qué concertino de, de Lars, Eric Larson te gustaría escuchar?
3: Pues, pues, te, pues el al del instrumento que da el la... Que ah. sería el, el, el del oboe, a ver. Volvamos bueno, a escuchar
2: el primer movimiento, el concertino para oboe opus 45, que es Allegro Risoluto de Lars Erik Larson. Música del sueco, Lars Eric Larson en concierto, el concertino para Oboe Opus 45, número 2, en este primer movimiento, Alegro Risoluto. En este caso, con Helen eh, Jaren, eh, con música vital de Chamber Orchestra, y Leonard Hedwall Concertino en su versión de composición de pequeño concierto en diminutivo, pero hoy hemos hablado de concertino como pues, esa figura de las orquestas que lidera después del director a todos los músicos. Esto es música y esto es la música, es la mejor música del mundo. Te la contamos cada día en Clásica FM y hoy nos ha ayudado Pablo Suárez, violinista, concertino, fundador del Preteritum Ensemble. Por cierto, Pablo, eh... Ya estamos prácticamente metidos en el verano, pero a partir de ahora, eh, ¿dónde os podemos ver? O a ti, como violinista, o con este Praterito Ensemble. ¿Hay algún proyecto que, que nos quieras contar?
3: Bueno, el, la temporada que viene estaremos en Galicia, también, también con Schoenberg y Strauss. ¡Wow! Y sí, sí, programazo <risas> denso, denso. Apetece ir, ¿eh? Yo que ese tipo de programas me, me encanta. Sí, sí, nosotros estamos encantados. Además, siempre que lo hacemos es. Es un placer, la verdad. Y nada, estaremos en enero por allí y, y en febrero seguramente. Y nada, nos pueden, nos pueden seguir la gente en nuestra web, o sea que genial.
2: Para ¿no? Eso Ensemble, es. Eso ahí los pueden buscar. Es. Ya más que decir la web, es más fácil buscar en Google y... Y ahí, y, ahí aparece todo. Y uno se encuentra con todo. Bueno, eso pues Pablo es. Suárez es el cofundador o fundador de, de, este, de este proyecto, el concertino o líder o violinista principal o como eso lo queramos es. llamar. Es. Y hoy nos ha hablado de, de concertinos. Pablo Suárez, muchísimas gracias. Gracias. A vosotros. Gracias también a Carlos Iribarren, a todos los mecenas que nos apoyáis a todos los que escucháis eh, Clásica FM y a los que compartís estos programas, porque ya sabes que si no puedes contribuir haciéndote mecenas, nos ayudarías muchísimo también si puedes darle al like en iBox, e compartir el podcast en redes sociales, dejar aquí tus comentarios o interactuar todo lo posible porque así cada vez más gente conocerá Clásica FM Se despide quien también te ha contado hoy la música Mario Mora, sed muy felices Adiós.
0: Y si has llegado hasta aquí